0: Todo esto, porque no hay mal que dure 100 años, quieran retomar algún viaje y se les ocurra pasar por el Atlántico Norte en una zona comprendida entre eh, Puerto Rico, la Florida estadounidense y las Islas Bermudas, que le dan el nombre a este triángulo fatídico llamado el Triángulo de las Bermudas y también el triángulo del diablo. Seguramente a muchos adolescentes las madres les dicen, eh, eh, tu, tu habitación parece el triángulo de las Bermudas, porque todo lo que pasa por ahí desaparece y nunca más se sabe cuál fue su suerte, ¿no? Eh, hasta para hacer un chiste se lo utiliza, porque es, es algo con lo que estamos muy familiarizados, ¿no? El famoso triángulo de las Bermudas es una zona muy temida, no solamente por los eh, navegantes, por eh, los, los marineros, por los aviadores, sino también por las tripulaciones y por las personas que viven dentro de este lugar que por supuesto no tiene una certeza geográfica. Los países, o, o, o digamos en, lo, en los cursos de navegación, no está consignado este triángulo de las Bermudas, no existe como tal, sino que es un lugar que se ha delimitado eh, como un sitio que desde la época de Cristóbal Colón, desde 1492 hasta la actualidad, eh, porque eh, hace unos meses eh, volvió a desaparecer un avión, eh, así que eh, vuelve, vuelve siempre a hacer noticias este famoso lugar, ubicado como dijimos en el Atlántico Norte, que tiene como tres puntos imaginarios, haciendo un triángulo equilátero eh, que tiene muchísimos kilómetros cuadrados y que tiene un montón de características eh, que nos hace suponer que las cosas que allí ocurren no tienen una explicación lógica o una explicación que nos puede dar eh, eh, alguien que eh, esté familiarizado con los rescates de navíos, con naufragios, eh, con caídas de aviones... Eh, es algo verdaderamente controversial ¿Y por qué es controversial? Porque en las teorías que surgen alrededor de por qué se pierden tripulaciones enteras Barcos, aviones o personas eh, Darían a entender de que allí, en ese lugar Como en muchos otros lugares de la Tierra Existe un portal Un portal de acceso a otra dimensión es una de las tantas explicaciones que se da a, al, al porqué de estos fenómenos que permanecen sin explicación. Ustedes me dirán, bueno, eh, es, es natural que si eh, se pierde un, un barco, si se hunde, si naufraga un barco, si se cae un avión, no es fácil en, en aquel lugar donde la, la profundidad del mar, o sea, eh, el fondo marino tiene una profundidad muy grande, eh, pueda ser constatado de, 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 de cuál fue su suerte a dónde eh, a dónde está pero eh, lo raro del de triángulo de las Bermudas es que, es que ha habido muchos casos donde después de reportarse un naufragio eh, se han encontrado barcos vacíos sin la tripulación sin rasgos de haber sido abordados por piratas que ustedes saben que Ustedes me dirán, los piratas, el pirata Morgan, ¿cuánto hace que no está? No, no, no. Ustedes saben que en Somalia, por ejemplo, hay actividades delictivas que tienen que ver con el mar y hay piratas, ¿Mm? hay piratas modernos. Y, y así, a lo largo de las costas de todo el mundo, hay gente que eh, aborda eh, navíos para robarles, para bueno, para secuestrar a sus tripulantes. Pero en este caso, cuando aparecen, eh, algunas naves en el Triángulo de las Bermudas, no solamente eh, están intactas las pertenencias o los bienes que se podrían rodar de esas embarcaciones, sino que en muchos de los casos, y esto es algo que eriza la piel, eh, se han encontrado eh, vestigios de que las personas que estuvieron en ese barco acababan de abandonarlo como, eh, por decir así, hace media hora, porque los alimentos o por ejemplo las tazas de café todavía estaban tibias, calientes, era un, una escena como si esas personas hubieran sido desmaterializadas al instante eh, y no hay rasgos de violencia, no hay rasgos de robo, eh, en fin, es como si eh, en verdad eh, en vez de la embarcación hubiera desaparecido las personas, eh, muchas de las comunicaciones que establecen estas naves eh, tienen que ver con desapariciones producidas una semana o dos semanas después. Acá lo que no nos va a cerrar es el tiempo, porque uno dice si una nave, si un barco desaparece, eh, desapareció hace 15 días, ¿cómo puede ser que cuando se lo encuentre, se lo encuentra sin la tripulación y con indicios de que las personas han estado a bordo de esas naves? Eh, de, de, cuando hablamos de naves, hablamos de, de, de barcos, de embarcaciones o de no hablamos de, de naves cósmicas, ¿eh? no estamos hablando de los ovnis, pero ¿cuál sería la explicación? De que en verdad las personas desaparecieron sin un porqué. Bueno, y hay muchas teorías, entre ellas, eh, ya les digo, una puerta dimensional de la cual se cree que en distintos puntos del mundo hay un montón de estas puertas dimensionales, eh, que para explicarlo sencillamente, una persona que entra con su cuerpo a una a una puerta dimensional, pasa a una dimensión energética y no vuelve a este mundo físico. Queda dark. atrapado. Exacto, exacto, exacto. ¿Diste eh, en, en la Dark? Significa negro. ¿La viste la, la serie, Diego? Sí. La vi y la segunda no la entendí. <risa> bueno, sí, a mí me dijeron, es una serie muy linda, dice, eh, eh, es muy bonita, me dijo mi, mi amigo Emma Taborelli, que es el que hace la gráfica de, de los temas que sábado sábado tratamos, me dice, parecía una ciencia, una serie de ciencia ficción, pero pareciera que transcurre en Santiago del Esterois, porque viste que los alemanes tienen... Su, su manera de contar, pero bueno ellos hablan de una cueva ahí eh, curiosamente las cavernas a lo largo del mundo las cavernas eh, son consideradas eh, puertas dimensionales eh, pero lo que estamos hablando aquí es de un misterio que se produce en el mar ¿sí? en los fondos oceánicos en las costas de las Bahamas que son, eh, sería si, eh, si nos ubicamos estas islas estarían en la mitad de este triángulo de las Bermudas, eh, se han encontrado una, una especie de, de, de fosas azules eh, o, o de cavernas submarinas que intrigan a los investigadores y muchos las señalan eh, como una de las causas de la, de la desaparición de, de, de buques eh, y, 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 de, y de aviones. En el caso de los buques, eh, en esa zona hay, hay olas de más de 30 metros, eh, lo cual no nos explicaría por qué desaparece solamente la tripulación en algunos casos o por qué no se encuentran completas las las embarcaciones con todas las tecnologías que hay ahora. Si bien nosotros sabemos que cuando eh, naufraga un submarino, una, una nave, eh, no es fácil buscarlo en, en las fosas abisales, en las, en, en las profundidades del mar, eh, todo lo que nosotros conocemos como el relieve de las grandes montañas o de los profundos valles, también está replicado en el fondo del mar. El mar es una gran región inexplorada y muchos creen que también es parte de una puerta dimensional que, como bien decís, Diego, eh, haría que la persona no se pierda en el espacio, sino en el tiempo. Ir a otra dimensión es ir a otro lugar en el tiempo, porque el tiempo es la cuarta dimensión. Y ya creo que lo explicamos una vez, hay eh, muchas dimensiones, hay tres dimensiones espaciales y una cuarta que es temporal. Uh -huh. Las tres dimensiones espaciales serían largo, largo ancho y alto. Es decir Bueno, yo me quiero encontrar con vos en, en, en Alberti y Santa Fe, yo te estoy dando a lo largo de Alberdi te estoy dando una, una dirección. En Santa Fe te estoy dando la otra coordenada, ¿no? ¿Sí? sí y después si allí hay un edificio te tengo que decir la tercera coordenada sería el tercer piso. Entonces si yo te digo, nos encontramos en un edificio de la calle Alberdi Santa Fe en el tercer piso, te estoy dando tres coordenadas, pero falta una coordenada. Que vos me vas a decir, perfecto, ya me diste el lugar, porque yo puedo recorrer toda la calle Santa Fe, toda la calle Alberdi, donde se juntan eso ya me diste un punto, pero falta el tercer punto que es el, el tercer piso. Bueno, tercer piso, ya te di los tres puntos espaciales, y ahora te tengo que decir a las 4 de la tarde. Y ahí te di el punto temporal. Si nosotros juntamos esos tres puntos, nos vamos a encontrar en ese piso, en ese edificio, a esa hora. Ahora, eh, concebir la dimensión espacial, o qué es el tiempo, eh, perdón, temporal, o qué es el tiempo, para nosotros es muy difícil. Es muy difícil. Por eso las, las series de ciencia ficción, con los viajes en el tiempo, nos permiten imaginar qué es lo que puede pasar en estos misterios como los del Triángulo de las Bermudas. Otra de las teorías acerca de cuál se pierden, porque bueno, hay una hay una historia que no, no podemos... hay miles de historias que son fascinantes y escalofriantes a la vez. Fascinantes no porque uno tenga fascinación por la desgracia ajena, sino que uno eh, no, no puede entender porque no se explica porque no se hace una explicación lógica o científica, aunque hay muchas teorías científicas que tratan de abordarlo, eh, la más famosa es un vuelo conocido como el vuelo 19, termina la Segunda Guerra Mundial, eh, 5 de diciembre de 1945, recuerden que, que las, las bombas que dan, eh, dan término a la Segunda Guerra Mundial con la rendición de Japón, que es el último país que se rinde, eh, 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 son en agosto del 45, en diciembre del 45, o sea, muchos meses después de que ya termina la guerra, un grupo, una cuadrilla de cinco aviones es enviada a hacer eh, una serie de, de, de maniobras, de ejercicios y desaparecen, salen desde, desde un puerto que se llama eh, Fort Lauderdale. ¿Qué tal mi pronunciación de inglés? Eh? Estuve practicándolo toda la mañana. Qué eh, bien que lo pronuncia ahí. Qué bien. Se ve que sabes inglés. Sí. <risa> bueno, eh, salen desde, de, desde esta base militar norteamericana y se pierden cinco aviones de guerra eh, con pilotos súper experimentados. Lo más curioso es que no desaparecen de improviso, sino que empiezan a enviar mensajes. Porque además, una de las características del Triángulo de las Bermudas es que las brújulas se enloquecen. ¿Qué significa que enloquecen las brújulas? Que dejan de marcar lo que se llama el norte geográfico. Por ahí es complicado, pero hay dos nortes: está el, el norte geográfico, que es por el cual nos guiamos todos, y el norte magnético, porque, digamos, la, 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 pie, la tierra, aunque a nosotros nos parezca estática, se va moviendo. ¿Sí? Espero no complicar con esto. Pero una cosa es el norte magnético y otra cosa es el norte eh, geográfico. Cuando vos cuando alguien pasa por el Triángulo de las Bermudas por alguna cuestión magnética propia de la Tierra, totalmente y científicamente explicable, las eh, brújulas apuntan al verdadero norte, al norte magnético. Esto hace que se desorienten eh, los, eh, los pilotos de aviones los capitanes de los navíos, ¿eh? y antes de desaparecer envían un mensaje a la torre y le dice, todo parece extraño, incluso el océano, estamos entrando en aguas blancas, nada parece normal, dicen los pilotos del famoso vuelo 19. Eh, pero acá no termina la cosa, mandan un sexto avión a rescatarlos, a ver qué pasó o a encontrar... Eh, algún resto, y ese, ese sexto avión se pierde. Eh, es sorprendente, ese día desaparecieron 27 personas. Uno dice, bueno, ahí empieza a recobrar forma el, 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 el misterio del Triángulo de las Bermudas, que después lo empiezan a tomar algunas revistas de tipo sensacionalista, para contar y ponerle el nombre del Triángulo de las Bermudas, el Triángulo del, del, del Diablo o el Mortal Triángulo de las Bermudas. Y en el año 74, eh, un escritor llamado Charles Berlitz eh, escribe este misterio con un montón de investigaciones. Para algunos científicos, muchas de las, muchos de esos datos están fraguados. Eh, pero no deja de, de, de tener asidero porque hay muchos otros que no, que han sido constatados y no develados eh, llega a vender 20 millones de copias ese libro, que se llama El Triángulo de las Bermudas pero uno dice, desde 1945 hacia 1974, que tuvo tanto éxito este libro, ¿pasó algo antes? sí, sí yo mencioné a Cristóbal Colón, ¿verdad? en las crónicas en las bitácoras de, de los primeros viajes de, de Colón a, a, a nuestros continentes, eh, describió, cu cuando pasó más o menos por, por la zona, de acuerdo a, a, las, a las cartas eh, marítimas de la época, eh, la presencia de una lluvia de fuego, que algunos pueden entender como una lluvia de, de meteoritos, y que las brújulas enloquecieron. Eran brújulas eh, muy... muy muy precarias, no, no tenían la tecnología de las brujas de las brújulas tecnológicas que tenemos ahora o digitales, ¿no? Pero dicen que Colón esto lo guardó como un secreto bajo siete llaves porque ya la tripulación se eh, corría, digamos, rumores de amot amotinamiento. Pero ya Colón en sus crónicas parece registrar lo que algunos otros marinos también registran eh, como un, un cambio, una anomalía en la percepción de las brújulas lo curioso es que si saltamos a 1945 y después continúan las desapariciones, no solamente de aviones, en 1963 un barco carguero carguero ¿eh? el SS Marine Sulfur Queen con 39 tripulantes, desaparece desaparece de él se encuentran solamente restos algunos restos y fragmentos de salvavidas eh, bien, el año pasado eh, fue una de las últimas eh, registros de desapariciones, un, un avión comercial, un jet privado, una empleada, eh, una empresaria neoyorquina con sus hijos, desaparecen de los radares sin que se haya encontrado rastros de ella. Eh, otra de las explicaciones, por supuesto, aquí también vuelven a estar el tema de los. Eh, de los extraterrestres con las famosas abducciones ¿no? que aparentemente cuando nosotros hablamos de las bases eh, submarinas de los extraterrestres, podría ser eh, eh, que en esa región geográfica esté ubicada una base submarina eh, a través de la, de la cual eh, se puedan abducir que, eh, que es un término abduction, que sería como una especie de, 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 de secuestro como una especie de, de extracción de una persona de, de, de su entorno para llevarla a, a otra dimensión, o otro punto eh, del espacio, desconocido, por supuesto, y también eh, poder eh, eh, sustraer parte de la tecnología de transporte para analizarla, para analizar la humanidad. Eh, y lo más curioso, y es la, la teoría... A, a, que a mí más me llama la atención y, y a la, la que más cerca no estoy, es que en todo lo que es el, el océano Atlántico, de acuerdo a tradiciones muy antiguas, bueno, Platón ya, eh, ya lo, lo mencionaba, eh, en un texto donde hablaba eh, acerca de la, la caída de la Atlántida, eh, hay un texto que se llama Los diálogos de Platón, eh, en Timeo y Critias, un texto escrito hace 400 años antes de Cristo, en 400 antes de Cristo, o sea, sumale todos lo, los milenios que quieras, eh, habló de que en el fondo del mar, en lo que sería eh, eh, el fondo marino del Océano Atlántico, existía un continente perdido que se llama la Atlántida. En ese continente había florecido una humanidad que alcanzó un desarrollo tecnológico muy superior Incluso al que nosotros conocemos y manejamos Y sería la explicación de por qué hay pirámides en Egipto Y hay pirámides en México ¿Me siguen? Sí Te seguimos, te seguimos Sí, sí. Eh, Entonces Ahí estaría la explicación de por qué hay tantas similitudes En culturas tan avanzadas como la de los mayas Los aztecas que tienen mucho paralelismo si uno analiza la, la, las pinturas y la representación de los dioses aztecas y de los dioses egipcios, que podría ser tema de otra columna, los encuentra muy similares, aparentemente ese, ese pueblo conspiró contra la divinidad y fue sumergido como un castigo, así lo dicen las crónicas, porque es parte de las leyendas, eh, en lo que hoy son las aguas bajo las aguas del océano atlántico eh, por supuesto que esta teoría va en contra de la pangea la deriva continental es una teoría puramente dentro del terreno de la mitología pero dicen que eh, algunos sobrevivientes de la atlántida se quedaron manejando una tecnología de tipo especial que viven en el fondo de la Tierra, que viven eh, eh, bajo la, 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 la corteza del, del fondo marino, y que eh, son los responsables de rescatar a algunas personas que ellos consideran elegidas, que sería otra de las teorías. Si me preguntan qué otro lugar en el mundo existe donde hay desapariciones, eh, hay eh, cerca de las costas de Japón, pero ya sería en el Océano Pacífico. El famoso Triángulo del Dragón, que es algo parecido, y en Chile hay también eh, una, una zona donde desaparecen aviones y barcos en forma misteriosa. L 5 Podcast. Todo bien.